Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás viviendo de una manera que está haciendo que Dios se fije en ti? Que mire tu comportamiento, que mire tu forma de hablar, que mire tu vida. Y entonces Dios afirme, este es alguien a quien quiero usar. Este es alguien que manifiesta mi carácter. Porque cuando miramos a Moshe Revenu, es decir, Moisés, él era alguien que se comportaba de una forma que causó que Dios lo eligiera. Ahora, Estoy consciente de que para algunos de nuestros amigos, esa afirmación pareciera estar al revés. Ellos dirían que la elección viene primero y luego se produce un cambio en el comportamiento. Eso no es del todo incorrecto, pero hay algo que debemos entender. Cuando miramos la Escritura, vemos que, en efecto, Dios tenía un propósito con Moisés. Él lo trajo a una familia. Le dio liderazgo, en el sentido de que tuvo buenos líderes que lo orientaran en su vida, especialmente a través de su madre. Y vemos que Dios estaba obrando, pero sin embargo, cuando miramos la Escritura que estudiaremos hoy, vemos que el comportamiento de Moisés fue algo que Dios vio y que dio como resultado el llamado de Dios a su vida. Vayan conmigo a donde quedamos la semana pasada, Libro de Éxodo, capítulo 2, y comenzaremos en el verso 11. Libro de Éxodo, capítulo 2, comenzando desde el verso 11. Y esta escritura es importante por varias razones, una de las cuales es que tiene ciertas cosas en su contenido que ilustran una buena metodología para interpretar correctamente la Escritura. Así que encontramos sabiduría que podemos aprovechar y que debemos implementar en nuestra vida para que Dios nos use en tareas cada vez mayores. Leemos en el verso 11, Y aconteció en aquellos días que Moisés creció. Esa palabra para crecer también puede significar hacerse grande, volverse grandioso. Y cuando miramos el contexto, no es simplemente sobre Moisés haciéndose mayor o creciendo en estatura, sino que más bien se trata de que él crecía en estatus, conduciéndose de una manera que le otorgó una reputación que produjo que fuese reconocido. Así que una vez más, aconteció en aquellos días, ¿qué días? Bueno, vamos a descubrir a qué día se refiere este pasaje. Aconteció que Moisés se hizo grande, él creció, y noten lo que dice. 
y salió él a sus hermanos aquí no está hablando de sus hermanos físicos es decir de sus hermanas y hermanos biológicos sino más bien como la palabra de dios lo confirmará en un momento esto habla del pueblo hebreo recuerden que él fue traído al hogar del faraón fue criado por ellos para ser un egipcio pero su madre como lo enfatizamos todavía ejercía influencia en su vida él nunca perdió de vista el hecho de que era un hebreo y ahora está avanzando en su vida y vamos a ver lo que hizo que fuese grande en estatus lo que hizo que dios lo eligiera para recibir su llamado y descubrimos que él salió a sus hermanos y vio sus sufrimientos su sevel en hebreo significa sufrimiento puede traducirse también como aflicción o dolor así que él vio su sufrimiento y también vio a un hombre egipcio y aquí tienes un ejemplo de ese sevel dice y él vio a un egipcio golpeando a un hombre hebreo de entre sus hermanos insisto si se fijan encontramos en el verso 11 a la mitad y ahora al final del verso 11 la misma frase ejav y ahora la entendemos se refiere a sus parientes hebreos es decir a la gente de ese mismo grupo no necesariamente una familia específica sino simplemente una persona que desciende de jacob y noten lo que hace él ve esto es consciente de ello y en el verso 12 dice se volvió así y así eso significa simplemente que él miró para un lado y miró para el otro lado para ver si alguna persona presenciaría lo que él estaba a punto de hacer vio a este egipcio golpeando podríamos decir hoy en día a un compañero judío y por lo tanto cuando miró y vio que aparentemente no había nadie allí dice vayarki en ish vio que no había ningún hombre y que hizo entonces le pegó al egipcio y esta palabra a menudo tiene que ver con un golpe un fuerte golpe y esto ciertamente está respaldado por el contexto pues le causó la muerte por cierto si miramos este verso correctamente al final del verso 11 y al inicio del verso 12 leemos aquí makei vai yah suena diferente en nuestros oídos pero es la misma palabra y esto nos brinda claridad lo que hizo moisés no fue simplemente visto como un hebreo castigando a un individuo porque ese individuo estaba golpeando a un compañero hebreo sino que se usa la misma palabra para enseñarle al lector y no hay otra interpretación que moisés actuó con el fin de salvar una vida esto no fue simplemente una disputa que se volvió agresiva por alguna razón sino que este egipcio estaba golpeando a este hebreo 
de la misma manera en que Moisés lo golpeó a él, y el egipcio murió. Entonces, una vez más, Moisés está salvando una vida. Esto es lo que revela el texto hebreo al lector. Y el verso 12, ¿qué hizo él? Vayet mei nehu beahol. Y él lo ocultó, o lo cubrió, en la arena. Así que Moisés no quería que este cuerpo, este cadáver, fuera encontrado. No quería que fuera investigado. Él preferiría simplemente que la gente creyera que este egipcio desapareció y que podrían esperar varios días antes de buscarlo o incluso hacerlo un problema. Así que lo enterró. Esa es la implicación. Lo enterró, pero literalmente dice que lo escondió en la arena. Verso 13. Y él salió al segundo día y he aquí... Ahora, esta segunda aparición nos revela el corazón de Moisés. Que él no es un asesino, eso no es lo que lo motiva, sino que lo que busca es justicia para el pueblo hebreo. Él es alguien que se preocupa profundamente por su condición, y por lo tanto dice, mira de nuevo el verso 13, y salió al segundo día, Y he aquí, dos hombres hebreos estaban itzim, eso significa discutiendo, estaban peleando. Y una vez más, esta palabra puede implicar una lucha, una lucha física y violenta. Y noten que Moisés hace algo. Ya vimos esto antes. Él está dispuesto a involucrarse, a interponerse en una situación que en ese momento involucra a dos individuos. Tal vez no sea asunto suyo, ni sea su lugar, pero Moisés lo veía de manera diferente. Moisés es muy diferente a Caín, quien dijo erróneamente, ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? No tengo ninguna responsabilidad en eso. Yo no estoy a cargo de él. Espera un segundo. Fuimos llamados a amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Fuimos llamados a mostrar el carácter de nuestro Salvador. ¿Crees que el Mesías se involucraría? De lo que estamos hablando hoy es de tener un carácter que causa que un individuo se involucre en un asunto por la justicia, por la rectitud. Y Moisés demuestra esto, y eso es fundamental para que Dios utilice a Moisés. Entonces, él ve a estos dos hebreos discutiendo y le dijo a la Resha, le dijo al malvado. Así que él pudo discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Insisto, esto es importante. Una de las cosas que debemos poder hacer es juzgar correctamente. Tengamos cuidado. Porque uno de los versos favoritos del incrédulo, del crítico de la palabra de Dios, es, no me juzgues. Lo oímos todo el tiempo. No me juzgues. Tú no eres mi juez. Bueno, bíblicamente, tenemos un problema. Porque esta palabra en el Nuevo Testamento, y me refiero a la palabra crino en griego, 
tiene más que ver con condenar, mientras que juzgar tiene que ver con evaluar. Se nos llama siempre a evaluar una acción, una situación, para discernir lo que está bien y lo que está mal. Y esto es lo que Moisés está haciendo. Él está viendo aquí a estos dos individuos y le dice primero al malvado, al que está equivocado, le dice, ¿por qué? Y esta palabra nos muestra, es la tercera vez que este término aparece. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Es la misma palabra, rey a, que es viajafta lareaja kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él le dice, ¿por qué golpeas? Y aquí de nuevo, esto implica una violencia significativa. Violencia que puede llevar a la muerte. Así que él le dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Verso 14. Y él le dijo, este sería el sujeto malvado. Él dijo, ¿quién te puso a ti? ¿Qué hombre o qué hombre te ha nombrado a ti? Oficial, un oficial y un juez sobre nosotros. Esa es una forma de decir, ¿por qué te metes en esto? ¿Qué tiene que ver esto contigo? Mantente al margen. No tienes autoridad en este asunto. No es verdad. Esta es una falsa afirmación que este hombre malvado está diciendo. Somos llamados a ser la luz del mundo. Somos llamados a ser la sal de la tierra. Somos llamados, lean cuidadosamente la profecía de Zaharia, Zacarías. Dice varias veces a lo largo de esos capítulos ejecuten la justicia tomamos eso en serio cuando presenciamos injusticias nos involucramos verán una persona que tiene un corazón que complace a dios cuando escucha sobre injusticias su naturaleza su nueva naturaleza en el mesías querrá involucrarse así que este hombre lo entiende mal él dice ¿Quién te ha nombrado a ti oficial? O sea, ¿quién te dio autoridad como juez sobre nosotros? Y noten lo que dice. Él le pregunta de nuevo. Le dice, ¿Acaso tú tienes la intención de matarme a mí tal como mataste al egipcio? Moisés pensó que nadie se había enterado. Pero sí, esa información ahora se estaba haciendo pública. Tal vez el hombre a quien Moisés salvó le contó a otras personas, o quizás Moisés, aunque miró hacia un lado y hacia el otro y no vio a nadie, tal vez alguien sí logró ver lo que pasó. Y ahora, este hermano hebreo le dice, ¿vas a matarme a mí como mataste al egipcio? Y si esa información se hacía realmente pública, y llegaba también a los oficiales egipcios, eso podría significar que Moisés habría sido condenado a muerte por defender a un hebreo, algo que habría sido inexcusable entre los egipcios. Así que noten lo que dice aquí. Y Moisés temió y dijo, seguramente o en verdad, la palabra hebrea ajem, seguramente, Este asunto es conocido. 
verso 15. En el verso 15, vemos una especie de cambio. Encontramos que Moisés está hablando, pero es más como una narrativa. Tenemos una especie de comentario del Espíritu Santo sobre lo que está sucediendo en el proceso de pensamiento de Moisés. Verso 15. Faraón escuchará este asunto y buscará matar a Moisés. Y Moisés huyó de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto al pozo. Ahora, hay un par de cosas que debemos ver. Moisés se fue de inmediato, huyó de la situación, y hay varias explicaciones diferentes para eso. Pero una que me llega personalmente, en oración, es que Moisés estaba preocupado no sólo por su propia vida, sino que, como él era hebreo, esto pudiese acarrear un castigo aún mayor contra sus hermanos hebreos. Y él estaba pensando dentro de sí, yo no represento una fuerza para bendecir a los hebreos, pero si me quedo por aquí, podría ser la causa de un sufrimiento aún mayor para ellos. Así que Moisés tomó una decisión y se fue. Como dice la Escritura, él huyó y se fue a vivir a la tierra de Median o Madian. Y noten algo muy importante. Vean al final del verso 15. Leemos. Y se sentó junto al pozo. Ahora, este es un pozo de agua y los pozos en la Biblia se relacionan con el matrimonio. Con mucha frecuencia en las Escrituras, cuando la Biblia nos lleva, cuando habla, cuando alguien llega a un pozo, entendamos que está anticipando que se hablará de un matrimonio. Vemos eso, por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, con la mujer en el pozo. ¿Qué sucede? Allí se habla sobre el matrimonio. Lo vemos también con Eliezer cuando llega a un pozo y allí conoce a Rebeca, quien se convertiría en la esposa de Isaac, su amo, a quien Eliezer fue enviado a buscarle esposa. En varios lugares de las Escrituras, cuando se menciona un pozo, encontramos luego un matrimonio. Y eso es lo que veremos aquí. Verso 16. En el verso 16, las Escrituras nos mostrarán cómo Moisés tiene un carácter que se involucra, que se preocupa por lo correcto, que actúa contra la injusticia. Leamos el verso 16. Y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, y vinieron y querían sacar agua. La palabra aquí es la palabra va-tid-leina. Es una palabra femenina plural, dice siete hijas. Y el término aquí, el término hebreo para un balde es gli. Y este es el verbo del cual deriva la palabra gli o balde. ¿Y qué haces con un balde? 
sacas agua. Y eso es lo que estas siete mujeres jóvenes estaban haciendo. Vinieron a sacar agua y a llenar los abrevaderos. Es decir, ellas eran pastoras y trajeron a su rebaño a este pozo con el propósito de darles de beber, de darles agua. Pero noten lo que dice al final del verso 16. Para dar de beber al rebaño de su padre. Verso 17. Y los pastores vinieron, y estos serían pastores varones. Y actuaban de manera desconsiderada. Normalmente los pozos eran considerados una propiedad pública. A menudo, una aldea o una ciudad tendría una fuente principal de agua que era compartida por todos. Así que no había problema en que estas siete jóvenes vinieran a hacer esto, pero estos pastores actuaron de manera inapropiada. Dice, y los pastores vinieron y las echaron de allí. Segunda mitad del verso 17, muy importante. La siguiente palabra es y, y es una conjunción. Moisés está presenciando estas cosas y noten que esto es lo mismo que vimos antes en el texto. Vemos la frase vayar, que significa y él vio. Moisés ve cosas que lo conducen a ejecutar una acción. Esto es algo que debemos preguntarnos. Cuando ves algo que es injusto, ¿haces algo al respecto? ¿Te impulsa a levantarte y actuar? Ahora, Hay un par de formas diferentes en las que la Biblia hebrea podría hablar. Podría decir, vayamot, y se levantó, pero usa una palabra, la palabra kum, levántate. Y esto es significativo porque en muchos lugares de la Escritura, cuando aparece esta palabra, tiene que ver con ser levantado o elevado con el propósito de un llamado. Y de alguna manera esto prefigura, cuando te familiarizas con el hebreo bíblico y con el idioma hebreo bíblico, el del Tanaj, eso puede brindarte una visión que te ayuda a comprender lo que sucederá. Así que Moisés, en el verso 17, parte 2, dice que Moisés se levantó y la salvó y le dio de beber a su rebaño así que él se involucró y llevó este conflicto a su fin no hizo solo una parte sino que se involucró hasta el final y esto es significativo verso 18 y ellas vinieron estas siete hijas ese es el contexto vinieron a ruel puede que conozcamos mejor a este personaje como guitro o yetro el sacerdote de Madián. Pero comprendamos algo. Él era llamado por varios nombres, y uno de sus nombres era Ruel. Esto es significativo porque cuando lo analizamos, es el mismo término para prójimo, y está junto a la palabra Dios. Así que tenemos este concepto de prójimo de Dios. Y es así como deberíamos pensar en todos, como prójimos de Dios. En consecuencia, 
deberíamos actuar de esa manera deberíamos desear que los prójimos de dios tengan justicia lo que le hagamos al prójimo de dios era como si se lo hiciéramos a él mismo así que ruel es un nombre importante él es su padre y él les preguntó vayumer madúa miajarten es decir él les dijo por qué se han apresurado en venir hoy en otras palabras por qué han actuado con tanta prisa y tanta urgencia y les dijo también debieron haber invitado debieron haberle dicho al egipcio que la salvó de las manos de los pastores y que también sacó agua para nosotros y le dio de beber a los rebaños dice debieron haberlo traído aquí hoy eso es lo que deberían haber hecho y no haberse ido tan rápido y les dijo a sus hijas dónde está él así que ellas llegan tras dejar apresuradamente a este hombre y ruel mientras ellas le cuentan lo que pasó él quería saber dónde está este hombre por qué lo dejaron tan apresuradamente por qué no trajeron a este hombre que actuó de esta manera quiero decir este es un hombre que me gustaría conocer es lo que él dice verso 19 y ellas dijeron un hombre egipcio nos salvó de las manos de los pastores y también sacó agua para nosotras y dio de beber a nuestro rebaño verso 20 y él le dijo a sus hijas dónde está él por qué han dejado a este hombre llámenlo para que coma pan es decir para que coma con nosotros para que cene con nosotros y tenemos la frase va a llover este es un término que indica que moisés estuvo de acuerdo o que le agradó la propuesta así que ambas traducciones son válidas en el verso 21 y le agradó la idea o estuvo de acuerdo con eso moisés y dice aquí que se sentó con el hombre es decir se sentó con ruel y él le entregó este hombre le entregó a séfora su hija a moisés vemos que las cosas van muy rápido Moisés llega a esta casa y he aquí que sucede tal como debimos haberlo anticipado gracias al pozo un matrimonio llegaría entonces Séfora la hija de Getro o Ruel como se le llama en este pasaje es entregada a Moisés esto es importante por varias razones en primer lugar sabemos remontándonos al libro de génesis que la escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo como entendemos eso un hombre no será igual de efectivo sirviendo a dios cumpliendo los propósitos de dios si está solo por lo que dios le proveyó a adán sobrenaturalmente una pareja idónea y es lo que está haciendo ahora mismo por moisés moisés ha recibido una esposa y aprenderemos muy rápidamente que esta esposa es verdaderamente una ayuda idónea para moisés 
ella completará lo que le hace falta en su vida tanto espiritual como físicamente ella será una influencia positiva para él en torno a los propósitos de dios una vez más miren el texto verso 21 y moisés estuvo de acuerdo le pareció bien o le agradó sentarse con él con este hombre y él entregó a su hija séfora a moisés y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre es decir moisés le puso por nombre gersón gersón significa habitar allí ahora esta era la intención de moisés él quería quedarse a vivir en madián pero aquí está la verdad bíblica dios miró a moisés él vio un aspecto de su carácter como moisés se involucraba entre su pueblo para ejecutar justicia para defender a los más débiles vio que él incluso arriesgaría su vida porque fíjense eran varios pastores pero moisés no tuvo miedo no se echó para atrás no dijo oye son muchos contra mí solo ¿Por qué? porque si estamos del lado de dios qué diferencia hace quién está del otro lado moisés actuó en fe él actuó en obediencia a los propósitos de dios y por lo tanto moisés sensible a la voluntad de dios pero entendamos algo dice aquí basándose en el nombre de su primer hijo gersón que él tenía la intención de quedarse a vivir allí en madián verso 22 segunda parte porque dijo soy un forastero en una tierra extranjera ahora dos cosas algunos podrían decir que esta palabra ger tiene que ver con una morada temporal y eso podría ser verdad el término toshav suele referirse a algo más permanente pero la palabra ger también podría significar alguien que es un forastero en una tierra extranjera ahora esta palabra nojiria es muy importante porque suele ser el término que se utiliza para referirnos a un gentil normalmente la palabra hebrea goy viene a la mente pero bíblicamente esa palabra goy puede significar un pueblo o un individuo a veces judío a veces no a veces podría referirse a alguien que no tiene una relación de pacto con dios pero la palabra nohri siempre se refiere a alguien que es extranjero en cuanto al pueblo de dios alguien que está fuera del pacto de dios y es muy significativo cuando leemos estos textos porque entendamos algo uno de los términos y conceptos más importantes en toda la biblia es la palabra tierra y esto es lo que veremos aquí no vemos la palabra adama suelo sino la palabra aquí que es eretz nohria una tierra extranjera y normalmente esta palabra nun haf resh tiene que ver con algo que no está conectado a la voluntad de dios que no está relacionado con los propósitos de dios y aquí está el problema moisés está en esa área 
que está fuera de donde Dios quiere que él esté. ¿Por qué? Él es hebreo. Y lo que podemos anticipar es que Dios llamará a Moisés para que se vaya lejos de donde ahora está y siga sus propósitos. Muchas veces, y esta es una verdad importante, donde me encuentro hoy no es donde en última instancia Dios quiere que esté. Y muchas veces, para que yo pueda llegar a donde Dios quiere que esté, tengo que emprender una travesía, es decir, que no siempre será una línea recta. No siempre se trata de un viaje directo. Al igual que a veces subimos a un avión y tenemos que hacer varias escalas para finalmente llegar a donde queremos estar. Esto es lo que Moisés tendrá que hacer. Si él pretende llegar a la tierra donde Dios quiere que esté, primero tendrá que descender a Egipto. Egipto, y todo lo que esa tierra implica, era algo necesario para el pueblo. ¿Por qué razón tuvieron que descender a Egipto? Para recibir la redención. Y eso es muy importante. Ir a Egipto no tenía como fin su destrucción. Tampoco fueron allí para recibir la ira de Dios, sino que por el contrario, Debido a la condición espiritual del pueblo de Dios, Israel fue sometido al exilio para que pudiera experimentar la redención. Ellos no respondían a la voz de Dios, no estaban interesados en el pacto de Dios, no entendían el concepto de la fe. Y por lo tanto, tuvieron que ir a Egipto, es decir, al exilio para que Dios les hiciera tener una experiencia redentora, llevándolos a una posición espiritual bajo la que estuviesen abiertos a la obra redentora de Dios. Y aquí está el problema. Muchas veces las personas están en una posición, tanto física como espiritualmente hablando, en su mentalidad, en la manera como ven las cosas que Dios está haciendo, que no logran percibir la obra de Dios. Así que Él los mueve a una situación diferente, a una posición diferente y a un lugar diferente en sus vidas para que puedan comenzar a pensar como Dios quiere que piensen, para que puedan clamar y responder a Dios en sus vidas. Y eso es lo que sucederá con el pueblo de Dios bajo el liderazgo de Moisés. Miren ahora el verso 23. Y aconteció, en aquellos días, muchos días, ¿qué pasó? Que el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel suspiraban, o creo que gemían sería un término mejor, y los hijos de Israel gemían por el trabajo. Eso quiere decir, por el trabajo al que estaban esclavizados. ¿Y qué hicieron? Vallis at cool. Ellos clamaron. Ahora, ellos clamaron no en un anhelo por Dios, no porque deseaban un cambio espiritual en sus vidas, sino que clamaron debido a su sufrimiento. Fue simplemente una respuesta natural, no espiritual, sino una respuesta natural al trabajo y a la esclavitud 
con la que estaban siendo afligidos y descubrimos sin embargo que su clamor subió ante dios por su trabajo su situación era realmente terrible y eso causó que dios se diera cuenta ¿Por qué? esto es algo importante las palabras que se usan aquí son muy claras ellos no estaban acercándose a dios pero dios debido al sufrimiento de su pueblo él se acercó a ellos muy importante dios tuvo la iniciativa dios estaba consciente de ellos mucho antes de que ellos estuvieran conscientes de dios entendamos algo la obra redentora de dios la obra de salvación siempre comienza con dios dios usará ese duro trabajo esa aflicción esas cosas que estaban sucediendo verán es él quien causa todo eso no él lo permite sí y lo usará absolutamente para su voluntad y dios está comenzando a cortejar a su pueblo pero vamos a descubrir una verdad muy importante en cuanto a cómo hay una responsabilidad en las personas de actuar a la luz de lo que dios ya ha comenzado mira de nuevo dice y su clamor subió a dios literalmente ja elohim al único dios verso 24 y dios oyó sus gemidos y noten lo que hizo muy importante yo pondría un círculo alrededor de las siguientes una dos tres cuatro palabras en hebreo que dicen vallizcor elohim et prito que significa y dios recordó su pacto la razón por la que digo que pongas un círculo alrededor de esta frase es porque es fundamental este es un texto que nos brinda información en cuanto a la palabra recordar liscor esta palabra recordar siempre tiene un contexto de pacto cuando dios recuerda a un individuo es por una conexión de pacto esto es lo que hizo que dios comenzara a moverse en su situación no porque ellos lo merecieran no porque estuvieran espiritualmente conscientes no porque dijeran dios ayúdanos para que podamos obedecerte no lo único que tenían a su favor en sus vidas era que formaban parte de una relación de pacto con dios fueron fieles a ese pacto no no lo fueron estaban conscientes de ese pacto tampoco pero dios sí lo estaba y él lo estará eternamente nunca subestimes el poder de un pacto con dios cuando tienes un pacto con dios aunque seamos infieles él es eternamente fiel lo más sabio que puedes hacer es tener un pacto bíblicamente establecido un nuevo pacto con dios a través del mesías yeshua así que dice y dios recordó su pacto su pacto con abraham isaac y jacob aquí se mencionan los patriarcas y entendamos esto 
siempre que veamos en las escrituras una referencia al concepto de los padres y el término padres en referencia a los patriarcas abraham isaac y jacob que debería venir a nuestra mente fe y promesa aquí dios está recordando sus promesas y él será fiel dios se moverá para provocar un cambio de modo que sus promesas de pacto puedan ser recibidas por su pueblo aunque en este momento no estén interesados en eso y no estén pensando en eso realmente no es lo que está como prioridad en la mente de los hebreos pero si sí lo está en la mente de dios verso 25 y dios vio a los hijos de israel va y da elohim y dios conoció muchas biblias de hecho si vas y escribes éxodo 225 en tu motor de búsqueda y te aparece por ejemplo bible gateway y allí verás una gran variedad de traducciones en español descubrirás que muchas traducciones se toman muchas libertades con respecto al texto pero quiero que veas lo que dice literalmente leamos por favor el versículo 25 lo leeré en hebreo vayar elohim et benei israel vaida elohim lo traduciremos literalmente y mi consejo para ti es que después de terminar este video podrás volverlo a ver en youtube o en facebook o en cualquiera de nuestras plataformas digitales mi recomendación es que vuelvas a ver el video no todo el video, sino solamente esta última parte y que lo hagas con tu teléfono o con tu tableta o con cualquier dispositivo que utilices a la mano y lo que harás es lo siguiente pon en google éxodo 2.25 y selecciona el resultado de bible gateway bible gateway y haz clic en ver todas las traducciones en español te saldrán casi 20 versiones diferentes de la Biblia y verás que muchas de ellas se toman demasiadas libertades. Pero anota lo siguiente, porque es lo que dice literalmente. Vayar Elohim y vio Dios. Ahora, en hebreo, el verbo normalmente viene antes del sustantivo, pero en español diríamos, y Dios vio. ¿Qué vio? Et bene Israel. Et no se traduce, simplemente apunta al objeto directo, que en este caso es lo que dios estaba viendo es decir a benei israel a los hijos de israel hasta este punto no hay problemas en cómo la mayoría de las traducciones lo plasman pero sí con la siguiente frase son dos palabras vaida elohim va significa y y el uso de esta letra cambia el imperfecto a perfecto que en hebreo significa cambiar de futuro a pasado así que diríamos siendo dios el sujeto y dios conoció todo lo que dice aquí es que dios vio a los hijos de israel y dios conoció dios lo conoce todo dios conocía lo que iba a hacer esta palabra vaida es un término de intimidad Dios miró a los hijos de Israel y los conoció. 
los amó. Esto es lo mismo que leemos en el libro de Génesis, cuando dice que Adán conoció a su esposa. Es un término de gran intimidad, que además anuncia un pacto. ¿Qué pacto? Bueno, estaremos hablando sobre la ley de Moisés y también sobre la relación que existe entre la redención y la ley de Moisés. Cuando sigamos el estudio las próximas semanas, veremos que gran parte de lo que se revela en el libro de Éxodo, que por cierto, podríamos llamar a este libro de Éxodo como el libro de la redención, porque nos presenta verdades redentoras. Pero tengamos cuidado. ¿Significa eso que todo lo que sucedió en el Éxodo de Egipto se repetirá exactamente en los últimos días? Claro que no. Pero vemos paradigmas, vemos principios que se repetirán. Por ejemplo, se repitieron en la obra redentora del Mesías en la cruz. Pues Él murió en la Pascua. Además, su resurrección sucedió el día llamado Reshid, cuyo contexto es la fiesta de los panes sin levadura. Todas estas cosas nos dan una mejor comprensión, una perspectiva más precisa para entender a Dios. Y en las próximas semanas aprenderemos verdades espirituales del libro de Éxodo que tienen ramificaciones redentoras, que nos muestran el carácter de Dios, cómo Él responde, qué hace y cuál debería ser nuestra respuesta ante su fidelidad. El libro de Éxodo es un libro muy importante que nos muestra el crecimiento de un pueblo y cómo fueron llevados a través de diversas experiencias para que puedan convertirse en fieles representantes de Dios. Entonces te pregunto algo antes de cerrar. ¿Estás representando fielmente a Dios? De eso es de lo que se trata ser un testigo, ser un discípulo. ¿Estás viviendo de una manera que Dios te mira y se complace? Que te mira y dice, quiero usar a esta persona más y más. ¿O lo estás frustrando, desanimando, haciendo que Dios te mire y se entristezca porque no estás interesado en sus planes? Recibe este consejo. Los hijos de Israel en Egipto no estaban donde Dios quería que estuvieran. Estaban muy lejos, pero Dios los conocía. Y Dios te conoce a ti. Dios tenía un plan para ellos y también tiene un plan para ti. Dios trajo cambios en ellos y traerá cambios en ti. La pregunta es, ¿deseas esos cambios? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres conocer su perspectiva para que puedas cumplir su propósito? Eso es lo que realmente significa tener una fe verdadera. Bueno, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y Shalom desde Israel. And shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. 
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.